1: De spanning op de arbeidsmarkt loopt steeds verder op. En door de grote personeelstekorten moeten bedrijven vechten om goed personeel. Wat betekent dat voor de machtspositie van werknemers? En dan is er ook nog natuurlijk de torenhoge inflatie. Het kabinet doet een beroep op werkgevers om de lonen te verhogen. en op die manier de koopkracht te herstellen. Maar is dat voldoende? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken in BNS Big Five... van werknemer versus werkgever. En vandaag is Doekle Terpstra te gast hij is voorzitter... van ondernemersorganisatie Techniek Nederland... en tevens bestuurder van VNO-NCW. Welkom. Voordat ik het met u ga hebben over het tekort aan technische personeel, wil ik eerst twee dingen van u weten. Allereerst, hoeveel vacatures staan er op dit moment open in de technische sector? Om even een beeld te krijgen.
0: Nu kunnen we echt hard duiden dat we 20.000 vacatures hebben. Het loopt snel op naar 40.000 en dat blijft ook continueren.
1: Ja, daar moet er dus iets aan gedaan worden. We gaan kijken wat er allemaal aan gedaan kan worden... daar gaan we het straks over hebben. En dan de tweede. In het verleden was u voorzitter van vakbond CNV... En, en nu bent u voorzitter van Ondernemersvereniging Techniek Nederland. Wat vindt u makkelijker? In de huid te kruipen van een ondernemer of van een werknemer?
0: Nee, ik heb natuurlijk heel veel affiniteit met een geschiedenis die achter mij ligt. Dus gewoon ook met vakbondswerk. Ja. Uh, tot op de dag van vandaag doorleef ik dat ook. Uh, en hoe gek het ook klinkt, in de rol die ik op dit moment vervul als voorzitter van de brancheorganisatie... kan ik me heel makkelijk identificeren met vraagstukken die te maken hebben met arbeid. Dus met de positie van de werknemer. Misschien is het wel zo dat ik op dit moment in een betere positie zit... om dat belang van de werknemer te dienen binnen de branche... dan ik ooit binnen de vakbeweging heb meegemaakt.
1: En kijk, dat zijn... Een goede, dus de echte vakbondsman die zorgt dat hij bij een ondernemersorganisatie gaat werken.
0: Nee, dat zeg ik niet. Maar je, oh, nee, moet, je, maar je moet je hart niet verlogen. Dus mijn, hey. mijn affiniteit heeft alles te maken met maatschappelijke verhoudingen, met politieke verhoudingen, met sociale verhoudingen. En ik heb nog steeds een warm hart voor de vakbeweging. Uh, en ik draag dat tot op de dag van vandaag ook uit.
1: Nou, We gaan zo meteen natuurlijk praten over techniek Nederland. Genoeg over te zeggen. Maar belangrijk, als we met Douglas Terza praten... dat is de polderman bij uitstek. De man die alles weet van. Dat horen we net. De werknemers en de werkgevers op beide plekken belangrijke posities bekleed. En wat krijgen we nu? Zaterdag een stevige aanval van de werkgevers in de Telegraaf. Maandenlang deden de werkgevers pogingen... om met kabinet en vakbonden een sociaal akkoord over de koopracht te sluiten. Het is niet gelukt. Ze hebben in het voorjaar al, zegt Ingrid Thijs... De Voorzitter van VNO-SEW. In het voorjaar hebben we al geroepen: inflatie die gaat heel lang duren. De recessie dreigt. en uh, ja, we werden gewoon als paniekzaaiers gezien. En dat sociaal akkoord dat is niet gesloten in een land dat juist bekend staat om één ding: wat het dan goed kan is polderen. Wat is hier misgegaan?
0: Nou ja, wat. Um... Wat ik in ieder geval heb gezien is dat er op verschillende uh, plekken, als het ware, een, uh, ja, een soort polarisatie plaatsvindt. Uh, dus het kabinet heeft uh, vorig jaar, uh, vorige week uh, bekendgemaakt wat ze op Prinsjesdag voornemen zijn te gaan doen. En daar zitten een aantal hele stevige keuzes in die de positie van werkgevers heel duidelijk, van ondernemers heel duidelijk aan het raken is. En uh, wat ik merk is dat uh, daar getergd op wordt gereageerd. En ik snap dat ook. Uh, dus op het moment waarop je een pakket neerzet van 16 miljard, en in belangrijke mate moet het gefinancierd worden vanuit het bedrijfsleven vandaan... uh, dan uh, uh, roept dat de vraag op... is dat wel in alle opzichten goed doordacht? Uh, En zet je het gesprek niet op voorhand op scherp? Uh, Zet je... Uh, daarmee ook het spel van, uh, van onderhandelen als het ware een beetje bij het boord. En uh, zou het niet verstandiger zijn om dit gewoon uh, de oplossingen voor Nederland in een deal te laat, uh, terecht te laten komen voor en werkgevers en werknemers en ook uh, voor politiek die een, een collectief belang dient.
1: Maar toch klinkt het dus gek het in Nederland. Hè? Dat er geen sociaal akkoord. Een lichtere mogelijkheid. Er wordt een handreiking gedaan. Dat is nou net waar Nederland altijd goed in is en uitblinkt. Dan kun je voor of tegen zijn. Maar dat, dat gebeurt dan. En nu gebeurt er niet.
0: Nee, maar Hoe zou dat het, volgens mij zit er een soort. Uh, ja, ik zou bijna willen zeggen. Het wordt onvermijdelijk om elkaar toch op de een of andere manier ergens te vinden. Dus ik zie uh, dat, de, uh, dat werkgevers. dat wij scherp reageren. op uh, datgene wat de kabinet voornemens is te gaan doen. En ik vind dat ook terecht. Dus ik snap de onrust bij. Uh, met name het MKB. maar ook bij het grootbedrijf. In de zin van: ja, maar is dit nou. Op basis van een onderlinge dialoog. Is dit nou wenselijk voor Nederland? Is het ook wenselijk nou, voor Nederland?
1: Voorzitter, VNO en SW Inc. Thijssen zegt zelfs: Ik ben er voorlopig al klaar mee. Ik heb heel ja, lang die
0: waarschuwingen maar... gedaan. Er ja, gebeurt niets. Nee, maar ik snap dat gevoel heel goed. In de zin van: Oké, okay, dus je steekt als het ware de helpende hand uit. En je probeert tot een oplossing te komen. En op dan kun je het openbreken. Nou, weet je, volgens mij is er gewoon geen alternatief. Er zal uiteindelijk ook weer een gesprek moeten plaatsvinden. Wat ik ook zie, is dat ook de vakbeweging polariseert. Hè. De, de toon of voice is gewoon heel scherp aan het worden, met name op, op de loonvraag. En ik snap dat ook. Hè. Dus ik snap en de onrust bij werkgevers, ik snap de onrust bij de vakbeweging. En tegelijkertijd zeg ik van, als je kijkt naar de vraagstukken... waar we mee te maken hebben, die zijn zo enorm groot. En het stapelt bij wijze van spreken per dag. Laten we zoeken naar een mogelijkheid om elkaar weer in het gesprek te vinden.
1: Dus het kabinet moet hoe dan ook een sociaal akkoord gaan sluiten... en zo snel mogelijk.
0: Ik ik denk dat het voor Nederland ongelooflijk belangrijk is... dat er een sociaal akkoord wordt uh, afgesloten... waar en de vakbeweging en de werkgevers en het kabinet zich zendang bij voelen. Uh, Maar dat betekent dat je dus ook de positie moet pakken... ook als kabinet, dat de keuze die je nu maakt... Dat hij niet in beton gegoten is. Maar ze wachten de dus sprintjesdag even en af, want dus er zijn al een andere
1: schermutselingen, maar dan kan het op zijn vroegst in oktober.
0: Nou, de datum weet ik natuurlijk, dat is ook niet zo relevant. Het gaat om de houding die je hebt en opzichte zitten van elkaar. En uh, ik zie dat het gesprek nu op scherp staat. Um, en het is, t- het is van belang dat partijen in de partijen in de komende periode in ieder geval ook signalen afgeven dat ze elkaar willen vasthouden. En natuurlijk, we moeten naar Prinsjesdag. Het zijn allemaal uitgelekte plannen. Formeel weten we het nog niet eens. Het zijn uitle- uitgelekte plannen. Maar ik hoop dat er na Prinsjesdag toch wel een soort idee ontstaat van de problemen zijn zo groot. We gaan dit weer op de. Nederlandse manier oplossen. En dat betekent, hoe je het of verkeerd, dat de polder uiteindelijk zegt van... wij gaan die uitdaging aan, we gaan zoeken naar mogelijkheden... om water in de wijn te doen, en we gaan zoeken naar een oplossing... die uiteindelijk het perspectief biedt voor alle betrokken partijen.
1: Een belangrijke speler, daar hebt u zelf mee te maken. U bent de voorman, is Techniek Nederland, ondernemersvereniging. Wie vertegenwoordigen jullie
0: precies? Wij vertegenwoordigen uh, ruim 5000 bedrijven in Nederland... Uh, met ongeveer uh, 160.000 medewerkers. Uh, Een sector die... Uh, ja, in belangrijke mate zou je zou kunnen zeggen de enabler is voor alle grote fra- maatschappelijke vraagstukken waar we mee te doen hebben. Daarom voel ik me ook zo senang in deze organisatie. Want uh, zonder uh, de installatietechniek gaat het in de komende jaren niet lukken op het gebied van um, de hele energietransitie die ja, we moeten De kinkende
1: kabel van de energietransitie heeft dus ja. volgens mij zelf woord ja. genoemd. En nou, wie je moet weet- anders die warmtebomben bijvoorbeeld aanleggen? Wie moet de
0: zonnepanelen aanleggen? Ja, maar niet alleen daar. Maar je moet ook even kijken wat er in de zorg allemaal gebeurt op het gebied van techniek, op het gebied van de mobiliteit in de infra. Uh, Er is geen thema te verzinnen waar uh, de installatietechniek uiteindelijk niet de ruggengraat gaat vormen voor uh, voor verandering. Maar wel 20.000
1: vacatures open en het kan oplopen naar 40.000 in 2025. Als de instroom niet snel toeneemt, kun je nagaan. Dan moet er echt wat gebeuren en we weten... Ik zou bijna zeggen, weten, allebei, dat dit al decennia speelt. Nu in verhevende mate, maar ja, toch.
0: Ja, nou ja, het wordt steeds scherper. Je zou kunnen zeggen, van, uh, als we niet in staat zijn... om het technische onderwijs bijvoorbeeld in Nederland beter te positioneren... Uh, dan zou dat wel eens een keer de showstopper kunnen worden... voor heel veel maatschappelijke vraagstukken waar we mee van doen hebben. Uh, dus als het niet lukt uh, om... Uh, niet alleen vanuit installatietechniek, maar ook vanuit de bouw... en vanuit uh, de metaalindustrie, uh, met z'n allen een ander soortige agenda... voor de technische onderwijs bijvoorbeeld... of ook de onderlinge samenwerking neer te zetten. Ja, daar weten we één ding. Er gaan uh, een aantal behoogde doelstellingen midden in, niet realis- u, u, u realiseren. U zit het middenin,
1: u bent de voorman, u kunt van binnenuit en naar kijken... Nu u loopt er een tijd mee, dus u weet precies... u kent alle partijen ook die meedoen. U ziet dat dit een ongekende tijd is, inderdaad. We leven ook op dit gebied. Maar dan kun je wel de vinger op de zere plek leggen. Waar ligt het dan precies aan?
0: Nou ja, ik zou bijna willen zeggen, dat hebt u nog even. Want, ja, uh, zeker, ik uh, heb nog even. <laughs> ja, <laughs> ja, nee, maar u geeft zelf wel aan he, van hoe, hoe hardnekkig het in de afgelopen decennia is geweest. Dit is vooral ook een cultureel probleem. Uh, uh, als, je, als je even kijkt naar de instroom dit jaar ook bijvoorbeeld in het, uh, in het MBO. Daar zie je dat generiek gesproken, dus over het hele MBO heen, de instroom weer... Dat is al een paar jaar het geval. In het bijzonder in het technisch domein. Dus je ziet dat het daar al jaren ook weer naar beneden loopt. Dus het is nog steeds niet een plus, maar het loopt af. En dat heeft ook zijn effecten in termen van doorstroom naar het hbo. En dit heeft alles te maken met het feit dat wij heel erg gericht zijn... maatschappelijk gesproken op het voortgezet onderwijs. Dus wij vinden het van belang dat onze kinderen... het maatschappelijk Walhalla moeten bereiken. En dat kan door een opleiding te vormen via, volgen via MAVO, HAVO, VWO. Uh, dus het echte vakmaatschap, uh, dat zijn we eigenlijk uh, kwijtgeraakt... met alle gevolgen verdiend. Landen als Duitsland uh, bijvoorbeeld... Die hebben hebben. hebben dat veel beter begrepen. En die hebben er heel veel inspanning op gericht in de afgelopen decennia... om dat vakkenonderwijs goed overeind te houden... naast dat algemeen vormend onderwijs... zodat de de maatschappelijke waardering ook is blijven bestaan. En wij zijn een belangrijk deel van die maatschappelijke waardering kwijtgeraakt.
1: Paul van Liemt. Mijn gast is Doekle Terpstra, voorzitter van ondernemersorganisatie... Techniek Nederland, bestuurder van VNO-NCW. Die maatschappelijke waardering is heel interessant. Ik hoor dat heel veel mensen ook zeggen, op allerlei feestjes en partijen. Nu het allemaal weer kan ook al de hele tijd, en uh, in andere gemeenschappen. Maar toch, hè, als ze dan naar hun eigen kinderen kijken... en ze staan voor de keus, bijvoorbeeld, word loodgieter, begin een bedrijfje... je gaat meer verdienen dan wanneer je een kantoorbaan hebt... en dan gaan mensen toch uiteindelijk ouders denken... nou, kies toch maar voor die kantoorbaan en de bijbehorende opleiding. Bent u ook zo'n type of niet, dat u zegt... Uh, nou, Ik denk er zo over, maar privé anders...
0: Nee, helemaal niet. Mijn kinderen hebben toevallig een keuze gemaakt via een beroepsopleiding. En die zitten ook, ja, die zijn echt, dat, dat, dat vakmanschap aan het naar, dat mag je zo niet zeggen. Maar ze zijn echt zo opgeleid. Um, maar uh, 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 het, het is een maatschappelijk fenomeen. We vinden allemaal dat dat beroepsonderwijs belangrijk is. Maar op het moment waarop puntje bij paaltje komt te staan, dan, en we hebben de keuze voor onze kinderen, dan zorgen we ervoor dat onze kinderen uiteindelijk die route via het algemeen vormen. Maar ook
1: nog steeds het, het, het white-collar, blue-collar denken. Dat ja, zit er dat toch is een beetje zet, in. Zet, dat zet, in. Zet, dat in. Is in Duitsland, buurland, is dat inderdaad een stuk minder. Ja, ja, raar dus. dat we daar niet van kunnen leren dan.
0: Nou, we kunnen er wel verleren, maar we willen er niet verleren. Maar dat heeft ook alles te maken met het feit dat wij steeds hebben gedacht dat we in de richting van een soort diensteneconomie zouden gaan. Uh, met alle gevolgen verdiend. Want we dachten van, nou, die beroepen van, uh, he, van het vakbondschap, ons er maar één uitdrukken. Dat zijn eroderende beroepen. Dat is iets van het verleden. En we zien nu uh, dat het ruggengraat gaat vormen voor de samenleving van morgen. Sterker nog, als je kijkt naar de installatietechniek, dan denk ik, dat, ik durf de stelling aan. Er is geen sector in Nederland met een zo evident. Uh, perspectief als de installatietechniek. Dus degene die binnenkomt, die heeft eigenlijk een baangarantie. Voor de rest van. Nou jaren. Als het gaat om arbeidsvoorwaarden is geen probleem meer. Er zijn gewoon uitstekende arbeidsvoorwaarden.
1: En moet er moet nog iets uh, mentaal dus gebeuren, of iets cultureels, of hoe je het gewoon is. wilt noemen, om ja, dit in ieder geval te laten doen. Dat it zit het in de
0: mindset. Als je, als je kijkt naar, het beeld is nog steeds van, ja weet je, het is het werk van de overal vieze handelen, noem ze maar op. Ga een bedrijf in van installatietechniek en je komt in een heel andere omgeving. Je ziet dat helemaal niet meer. Dat zijn ook steeds meer ICT-omgevingen. En natuurlijk, het, het, het klassieke werk van de loodgieter blijft ook bestaan, maar dat is ook totaal aan de Beroep geworden. Ook daar zie je dat er gewerkt moet worden met data en ze gaan met iPads en weet ik het allemaal op pad. Dat is niet meer het beroep van 20 jaar geleden. Nee,
1: zie is over toe bij mij ook binnenkomen. En dat is inderdaad een totaal ander beroep. Dat klopt ook. En je zou zeggen een veel grotere diversiteit aan mensen die je kan uitoefenen. Bijvoorbeeld ja. ook vrouwen. Ja. Vrouwen zie je bijna niet. Nee. Dat zijn hele schamele percentages. Dan gaat het niet om 20, 30, nee, om 3 procent. Ja. Hoe kan
0: dat nou? Ja, nou, nou je, ja, kijk, je, je zou kunnen zeggen, de sector zelf, uh, die oefent ook nog wel op het idee van wat betekent het om modern werkgever te zijn. Dus dus uh, je hebt een aantal sectoren die als het ware in hun mindset ook nog een beetje klassiek zijn ingericht. Hè, op de vraag van hoe kunnen we nou uh, medewerkers ook tegemoet komen op de vragen die ze hebben. Ik heb zelf wel, als ik het hele simpele voorbeeld gebruikt: van ja, uh, kijk om je heen, en een monteur is op pad van 9 tot 5. Ik uh, maak dat even, ik zet het even Wat generiek gemaakt. sowieso neer. Of van 8 tot 5, dat maakt het uit. Uh, waarom zeg je niet tegen die monteur van moet je luisteren? Jij bent een autonome professional. uh, En uh, jij krijgt uh, uh, je tas met opdrachten mee. En je regelt het maar. Nee, uh, ik ben ervan overtuigd dat ook heel veel consumenten bijvoorbeeld zeggen... van ja waarom komt die monteur niet in het weekend? Of uh, kan die monteur niet op een avond langskomen? Want dat past mij beter. Maar dan
1: heb je het, de autonome professional... die staat heel erg onder druk, de zorg komen erover te spreken. Daar weet u alles van. Daar heb je hetzelfde. In het onderwijs ja. precies hetzelfde. Ja. Het wordt aan de andere kant ook weer weggetrokken. Dan moet je daar ook vol op in gaan zetten. Ja. En dan moet je ook lef hebben. Omdat de, 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 dat heeft alles met vertrouwen te maken.
0: Ja het heeft, het heeft, ja, het heeft met vertrouwen te maken. Maar het heeft ook te maken met het idee van die, die professional... die ook steeds meer zegt van ik wil gewoon als een eigen tijdse werknemer... bejegend worden door die werkgever. In het MKB geldt dat, dat geldt ook in het grootbedrijf. Um, en er zal steeds meer zeker in die krappe arbeidsmarkt... ook voor werkgeverschap gevraagd worden om dat te faciliteren. Dus kunt...
1: terf, ik begon mijn vraag met, uh, met het, over vrouwen. Het gaat om het kleine, punt ja, hier over nee, dat... het algemeen. Maar het begon met vrouwen. En als je dan kijkt naar Formule 1, ook dit weekend... dan denk je, nou ja, moet je kijken, technisch... Daar heel veel, ook in de techniek, heel veel vrouwen zijn aan ja, het werk.
0: Ja, ja. Daar is het dan blijkbaar geen ja. probleem. En hier wel. Ja, absoluut. Nou, dat is dus. Dat kun je dus ook duiden vanuit uh, wat er in de afgelopen twintig jaar is gebeurd. Het gesprek wat we net met elkaar voerden. Uh, en als het gaat om de vraag: van, uh, kunnen er meer vrouwen naar binnen? Willen we dat. Er worden enorme programma's uitgerold om meer meiden te interesseren voor de techniek. Uh, maar ook die. Uh, worstelen met dat idee van de hardnekkigheid in uh, dat imago. Het is ontzettend moeilijk om en dat te doen. Ik snap breken.
1: dat het lang duurt, maar dit, dit, dit maakt het wel een beetje vermoeiend dat dit al drie decennia oh. aanhoudt. Dat is het punt. De ene taskforce na de andere. En het ja. lukt gewoon maar niet. En dan denk ik, dan is het toch juist ja, zo'n hele mooie ambitie als je bijvoorbeeld in, in uw schoenen staat. om te denken, nou, mij gaat het wel lukken.
0: Ja, nou ja, het, 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 zo zit ik eigenlijk ook wel in de wedstrijd. Als er lijsten
1: zijn, Kun je bevo- mag ik ja. uh, om een handreiking te doen. Bijvoorbeeld uh, zorg dat kinderopvang heel goed geregeld is. per definitie. Ja. Juist in deze ja. sector. Ja,
0: ja. nou, dat, maar Kom erop met die ideeën. Uh, Want af en toe vind ik ook dat ik een beetje de grammofoonplaat ben op dit thema.
1: Maar is dat de bottleneck dan? Want daar kom je ook achter. Want dan denk je: wacht even, ik wil een beetje kijken
0: hoe het gaat. Het het gaat om heel veel van dit soort vraagstukken. Worden mensen op een goede, eigen tijdse manier gefaciliteerd om dat werk te doen binnen deze sector. die in zijn aard ook een beetje traditioneel is. En je ziet dat een aantal voorlopers proberen dat te veranderen. Maar ook dat is wel een cultureel vraagstuk. Maar dat uh, dat het een. Uh, een relevant thema is, wat mij betreft volstrekt evident. Natuurlijk moeten er meer meiden bij. Maar wat ik ik wel zie, en daar ben ik wel verguld mee... ik denk dat er geen sector is in Nederland... Uh, en dat is heel vooruitstrevend... maar ook eigenlijk zou het meer gewoon moeten zijn... die zoveel statushouders heeft opgenomen als deze sector... Daar wordt heel veel op geïnvesteerd. Is ook zeer succesvol. Uh, Het is ook uh, een ander thema vind ik ook prachtig. Een tekort aan technische docenten in het het beroepsonderwijs. De sector heeft gezegd van wij gaan daar zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. En dat betekent dat we via de sector honderden mensen inmiddels hebben opgeleid als hybride docent. Dus de verbinding met het onderwijs tot stand hebben gebracht. Nou dat zijn prachtige voorbeelden. Dus ja is het glas... Uh, half vol of is het half leeg. Ik zie prachtige, innovatieve... Uh, dingen langskomen op het gebied van vernieuwing innovatie binnen de sector zelf.
1: Nee, maar hier het is het nou goed een sector goed natuurlijk, is een sector waar uitgerekend veel meer moet gebeuren. U deed ik ga u even citeren waar u bij bent, dat is altijd mooi ook, hè? Ja. Want, ja. Eerder dit jaar deed u een publieke aan de, oproep aan de, aan de aangesloten bedrijven van Techniek Nederland om, om geen personeel bij elkaar weg te kapen. Want u zegt op de toch al krappe arbeidsmarkt zou dat jobhoppen de energietransitie in gevaar brengen. En de ACM, ja, die keek daar natuurlijk naar, die denkt, wacht eventjes, uh, ja. we kijken naar de mededingen, we kijken naar concurrentie, nou nu niet een dank af. Hoe is dat nu geregeld?
0: Nou, ik mag die opmerking, waarvan ik nog steeds vind... dat het wel een belangrijke opmerking was, niet herhalen... want dan krijg ik de ACM weer achter me aan. Maar dat is toen ook gebeurd. Dus dat vind ik dan ook wel uh, curieus. Want je hebt de ACM die redeneert vanuit het idee... van ja, wij moeten als het ware de mobiliteit ook uh, kunnen uh, kunnen, uh, onderschrijven... of stimuleren op de markt. Ja, daar kan ik alleen maar mee eens zijn. Uh, maar zij uh, uh, waren uh, uh, ze vonden het niet fijn dat ik deze opmerking maakte. Uh, terwijl de sector natuurlijk wel op zoek is naar een vorm van stabiliteit. Uh, en vastigheid in, de, in het eigen bedrijf. Ik zou
1: bijna denken: als ik u mag helpen in dit geval, zou je zeggen. Ja, uh, wacht even, ACM, ik snap het ook wel, maar dit is geen, oproep voor, voor een, geen permanente oproep. Maar juist een tijdelijke oproep. Ja, maar was voor en dat mag ook niet.
0: Nou, het werd geïnterpreteerd in termen van: uh, weet je, uh, mensen gaan bewegen. omdat het ook te maken heeft met salarissen, noem ze maar op. En op het moment waarop je daar dus iets van vindt. Dan, uh, ja, dan rem je als het ware die ontwikkeling. Nou, dat is voor mij helemaal geen issue. Wat ik zie, wat er op dit moment gebeurt met de salarissen binnen de sector. Uh, uh, ik denk dat je in generieke zin kan zeggen van dat er maar weinig bedrijven meer zijn in de installatietechniek die nog op CEO-niveau betalen.
1: Ja, er, dus hoeft geen, er, geld hoeft geen, er hoeft geen geld meer bij. Oh, geld is, bij deze geld
0: is helemaal geen thema.
1: Mensen verdienen genoeg in deze sector.
0: Ja, wat is genoeg? Dat is, dat is een ander thema, wat is genoeg? Maar als je kijkt naar hoe er op dit moment betaald wordt, een soort vakmanschap... vragen de gemiddelde consument in Nederland. En dan ja. zeggen je van, oké, okay, wat moet ik voor mijn installateur betalen? En als je dat vergelijkt met de prijs van een paar jaar geleden... dan zul je zien dat de prijs stevig is opgelopen. En het heeft ook alles te maken met de salarisontwikkeling van installateurs.
1: Heeft het minimumloon, de verhoging met 10%, heeft die invloed? Of gaat die straks invloed krijgen in deze sector? Nee. Want het hele loonhuis uh, gaat natuurlijk door. Ja, dat zeggen alle economen het, het, weten dat ook. Het heeft niet ja. alleen invloed daarop, maar dan moet de rest ook omhoog.
0: Ja, nee, maar kijk, als je, als je het hebt over, de, uh, over het minimumloon, dan raakt dat bijvoorbeeld de horeca. Uh, maar ik denk dat als je uh, kijkt naar uh, het installatiedeel binnen Techniek Nederland, wij hebben eigenlijk twee sectoren die wij vertegenwoordigen. Dus de installatietechniek en ook de technische retail. Hè, dus uh, denk aan uh, 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 de, de mediamarken van deze wereld, als ik het toch even één naam mag noemen, daar zal dat effect hebben. He, maar in de installatietechniek zal dat denk ik, een verwaarloosbaar effect hebben. En
1: dan de zij-instromers. Die spelen ook een grote rol. Dat gaat ja. vrij gemakkelijk met die zij-instromers. zijn misschien mensen die nu ook luisteren, die denken... wacht even, mismatch op de arbeidsmarkt. Ja. Maar die techniek, nou, je kunt er goed in verdienen, het lijkt aardig. Douglas Terpza, die zegt het ook. Ja, tuurlijk, die heeft al... Ja, met, laat ze eh, komen. Natuurlijk, al zegt ah, hij ja, dat. Die heeft deze pet op en die wil het graag roepen. Ja. Maar het lukt maar niet. Dus laat ze ja, komen. Wel. En deze ja, mensen moeten dus
0: wel komen. Nee, maar dit lukt dus wel heel goed. Maar dat is, dat is, uh, dat is wel... Uh, dat is heel mooi, maar tegelijkertijd ook wel tragisch. Als je kijkt wat er op dit moment gebeurt in termen van uh, nominale instroom. We hebben ongeveer 20.000, grosso mode, 20.000 mensen... qua instroom per jaar. 70, 70% komt uit de zijinstroom. 70 procent. Gigantisch. Dat is gigantisch. Tegelijkertijd, en daar is het tragiek... er komt nog maar 30 uit het reguliere onderwijs. Dan denk van, we zouden toch in Nederland helemaal... klaar wakker moeten zijn en de noodklok moeten luiden. In de zin van, het is toch te gek voor woorden... dat we nog maar 30 via het regulier onderwijs... kunnen opleiden voor deze branche.
1: Hoog tijd om creatief te denken. Dus bijvoorbeeld moet de studiekeuze van aspirantstudenten... ingeperkt worden om het tekort aan technisch geschoold personeel te verhelpen. Daar praat ik zo verder over met Doekele Terpstra... in BNS Big Five van werknemer versus werkgever. Paul van Lind. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld waarin werkgevers en werknemers tegenover elkaar staan. Later deze week praat ik nog met Ruben Houding. Hij is hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit, over hoe hij de ideale arbeidsmarkt voor zich ziet. De gast is Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Komend half uur. Ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. Uw rol in de commissie werken in de zorg, want de zorg, daar is ook van alles over te vertellen. En de rol van het onderwijs en het oplossen van het tekort aan technici. Daar gaan we mee beginnen, maar eerst wil ik nog een ander dingetje naar boven brengen. Namelijk dat aanvalsplan. Dat mogen we niet vergeten. Het kabinet heeft toch ook uitgesproken. Er komt een aanvalsplan Techniek. Ja, Wat is daarmee gebeurd?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zou je eigenlijk aan het kabinet moeten vragen. Maar het kabinet dat heeft. In ik de... niet, hè? Nee, <laughs> maar er zijn, er zijn moties in de Tweede Kamer aangenomen Die hebben gezegd van er moet snel een aanvalsplan komen. Het kabinet heeft in het regeerakkoord gezegd dat aanvalsplan dat moet er inderdaad komen. Dat zou het eerste kwartaal van 2022 gepresenteerd worden. Ik heb niks gezien. Misschien hebt u het gezien, maar ik heb niks gezien. Nee, in, Ik geloof dat 15 juli is geweest. Vlak voor het reces is er een brief van Rob Jetten. Dus de minister van, economie, van, 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 van Klimaat is een brief naar de Kamer gestuurd. Ja, en ik, als ik daar even wat inkleuring aan mag geven, is dat een slappe habbrief. Uh, want dat is gewoon een, uh, een proces-update... Uh, waarbij is gezegd, van, we komen er niet uit, na de zomer gaan we verder. Dit is waar ik me nou echt aan irriteer. In de zin van, waar zit nou de actie? Een aanvalsplan suggereert dat er ook echt mouwen worden opgestroopt, Maar waar zit die actie nou? Ik zie het niet... Ik heb het ernstige vermoeden dat de departementen die erbij betrokken zijn het ook niet willen. En ik, he, maar ik waarom willen ze het niet? Nou, ik denk dat het ministerie van Onderwijs van OCW, zegt, het ministerie van Onderwijs, zal zeggen van. Ondanks de mooie woorden over het beroepsonderwijs, uh, uh, wij gaan niet kiezen. Wij gaan niet kiezen. Wij zijn voor uh, beleid in algemene zin... en wij kiezen dus voor een uniforme aanpak voor het onderwijs... en niet voor een sectorspecifieke aanpak. Terwijl ik zeg, als er nou één thema is... wat in Nederland urgent opgepakt zou moeten worden... is dat we gaan kijken naar waar zitten de vitale sectoren... waar zitten de vitale beroepen van de toekomst. En laten we een onderwijsagenda maken die zich daar ook op richt. Het is toch te zot voor woorden dat wij nog steeds bakken met mensen opleiden voor beroepen die er niet meer zijn. Dat er nog concurrentie zit in het beroepsonderwijs tussen instellingen op dat thema. Dan denk ik van hoe zot kan het zijn om daar zoveel maatschappelijk kapitaal toe te brengen en waarom gaan we niet heel simpel kiezen, simpelweg kiezen met ook de bekostiging voor een paar onderwijsdotoren waarbij we zeggen we, part, we tasten de keuzevrijheid zoals studenten niet. Ja, ja? Heeft, maar we gaan, we gaan wel iemand. duiding of richting geven van ja. waar willen we extra bekostiging naartoe brengen.
1: Nou, misschien sluit het wel aan bij wat uh, Victor van der Schijf heeft gezegd. Voorzitter van Delta Links, de belangenbehartiger van bedrijven in de Rotterdamse haven. Hij vindt dat de overheid meer regie moet nemen. Hij zegt: zo zou de overheid de studiekeuze moeten beperken. Omdat we zonder genoeg technisch opgeleide mensen de klimaatdoelen niet gaan halen. In zekere zin waar we het een beetje over gehad hebben. Ja. Dit plan sluit ja. volledig aan bij wat u Zo wil. is het maar net.
0: Zo moet het gebeuren. En ik heb zelf wel eens een keer gepleit voor. Een, um, een nummer is fixes in bepaalde beroepsopleidingen. Nou, dat is me niet in dank afgenomen. Maar het is een poging om in ieder geval het gesprek hierover te voeren. Maar ik snap maar het wel, ik snap wel tegen, het
1: tegenargument is altijd wel. Natuurlijk, dat je zegt dat is zo, maar over vier jaar ziet de wereld er weer heel anders uit. Dat weet ik ook op heel veel gebieden. Nou, en ja. dan kan het weer anders zijn. Kijk naar de ontwikkeling van robotica. Als ik één voorbeeld mag noemen. Vier jaar geleden kwam er een groot boek uit. Martin Ford, hè, Rise of the Robots. En die man die zei: let op, in 2017, hè, over vijf jaar dan gaan we nog maar vijftien uur per week werken. De wereld ziet er echt vijf jaar later heel ja, anders
0: uit. Ja, nou vond ik dat op dat moment ook wel tamelijk naïef. Maar. uh, Hij krijgt veel medestanden. Waar het om gaat gaat is, we zitten niet in een statische wereld. En uh, het beweegt en er zit dynamiek. Natuurlijk. Maar als je kijkt naar het thema techniek bijvoorbeeld. Of het thema zorg. Laat ik het even in globale termen uh, noemen. Dan weet je dat dat kerngebieden zijn. Die zullen blijven bestaan. En daarbinnen zal variatie optreden. Natuurlijk, als je het hebt over de ICT-componenten... in de installatietechniek, noem maar even een willekeurig voorbeeld. Tien jaar geleden was dat niet aan de orde. Nu is het een beetje de kern van installatietechniek. Dus dat, het, 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 het thema, het veld, uh, uh, uh verandert. Maar uh, als je kijkt naar uh, hardcore of bottomline... van wat is uh, zeg maar de essentie van uh, wat je nodig hebt... dan is dat techniek.
1: En dat blijft staan. Je hebt bijvoorbeeld een ander initiatief. Dat heet Techniek Pakt. Dat platform opgezet door het onderwijs, ja. bedrijfsleven en overheden. In eerste instantie denk je, geweldig. Je moet hier ook weer samenwerken. Want samenwerken is al wel de sleutel tot de oplossing op veel gebieden. Maar wat moet er dan gebeuren om meer jongeren naar techniek te krijgen... als het hier ook al niet lukt? En dit is, dit is nou ja, misschien wel platform nummer 10.
0: Ja, nou, daar zijn we en daar in jaar. Ja, 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 maar daar is gewoon goed werk gedaan in het platform. Dus we moeten ook niet denken dat er niks is gebeurd. Bij mij is het glas sowieso altijd wel halfvol. Dus ik zie altijd... Door kansen en mogelijkheden uh, maar het is gewoon er gebeuren goede dingen, bijvoorbeeld de hele, de hele PPS-ontwikkeling, de publiek-private samenwerking. Er zijn allemaal samenwerkingsverbanden ontstaan in de afgelopen jaren, ook op lokaal niveau tussen bedrijfsleven en het onderwijs. Hartstikke goed, daar ben ik super enthousiast over. Uh, maar als je het bij elkaar, en dat heeft ook, een, heeft ook een opbrengst, maar als je het bij elkaar optelt, is het gewoon niet genoeg. Sterker nog, we hobbelen nog steeds achteruit. En dat heeft niet te maken met, zozeer met dit soort type van initiatieven, want initiatieven zijn er genoeg. Maar dat heeft te maken met de gerichtheid op de, de grote thema's. En daar, dat, dat vraagt politieke guidance.
1: Nou ja, gerichtheid, een centraal plan. Dan heb je dus toch de overheid hier heel hard nodig. Wat, wat zou de overheid moeten doen?
0: De, nou ja, wat ik net al heb gezegd. Van, kies voor een paar vitale sectoren. Uh, waarbij je zegt van... Ja,
1: maar ik bedoel dit, eigenlijk ook meer in de richting van, van het plan. He? Er kwam ooit een tien punten, puntenplan van ja, Techniek nou Nederland.
0: Ja, wat he, misschien de, wel ja. interessant zou kunnen zijn... is dat je uh, We spraken net even over het centraal akkoord... Nou, als dat centraal akkoord er komt, dan, uh, uh, als, als die gesprekken daar verder op verkend worden... en ik hoop dat dat gebeurt, uh, want uh, verdere polarisatie op de uh, arbeidsverhoudingen... kunnen we ons niet permitteren in Nederland. We hebben crisis genoeg, dus laten we vooral proberen elkaar te vinden... en te zoeken op, uh, op deze thema's. Maar het zou ook heel goed en wenselijk zijn om na te denken over de vraag... of kunnen we ook niet een soort alliantie maken op centraal niveau... op het beroepsonderwijs in Nederland. Hoe kijken we nou naar het vakmanschap en hoe kunnen we nou gedrieën werkgevers werknemers en het Rijk, nadenken over de vraag van... hoe krijgen we dit vraagstuk nu wel getekend?
1: Ja, nadenken, er ligt niet al in een la bijvoorbeeld. Is het niet al lang bedacht? Ik bedoel,
0: dit ja, is niet creatief, we, maar dit ligt voor de hand al. Nou, ik, ik zou bijna willen zeggen, maar uh, soms voel ik me echt een roepende in de woestijn. Uh, b, uh, iedereen die mij op dit thema heeft gevolgd... weet mijn affiniteit met het beroepsonderwijs. Uh, weet hoe ik, uh, hoe ik het bejegen in termen van... het is de ruggengraat voor maatschappelijke verandering. Hoe ongelooflijk cruciaal dit is voor de komende jaren. Uh, uh, er zijn plannen genoeg die allemaal wijzen in dezelfde richting... van hoe het zou moeten. En toch gebeurt er dit. En dan kan ik niet anders dan constateren... dat er ook sprake is van politieke onwil. Dus onze minister van Onderwijs, uh, Robert Dijkgraaf... die spreekt goede woorden over het belang... Uh, en de essentie van beroepsonderwijs in Nederland. Maar het is ook windowdressing. Er zit veel lippendienst. Waar zit de actie? Ik zie de actie niet.
1: Nee, dat is gek, hè? want deze minister had het min of meer beloofd. Ook, die zou het ook ja. volledig anders doen, ook
0: op dit gebied ja. en
1: zo. Maar ook hier kun je dan weer zeggen, u ziet de actie niet... maar dan weet u toch hoe dat komt als je zegt er is onwil... dan weet je toch waar dat vandaan komt als je zo lang hier ook... Ja, rondkomt in deze
0: kunt, ja het is misschien een beetje een plat beeld... maar onze minister weet alles van uh, zwarte gaten. Maar soms denk ik, het, mb, het, het beroepsonderwijs is in zekere zin een zwart gat voor hem.
1: Ja, en ik denk als zij hier zo staan, zou die zeggen, ja, maar dat is wel veel te makkelijk en zo. En ja, natuurlijk. Er maar ik, heb tuurlijk, we hebben bovendien niet heel veel ambtenaren die kennen ja, dit verhaal ook. Oh, ja, ja, dus nee, maar, dus maar waar zit die onwil dan?
0: De onwil zit naar mijn gevoel in essentie op het idee van durven we het aan om te kiezen, ja of nee. OCW kiest niet. Durft niet te kiezen. Gaat niet kiezen. Wil niet kiezen. Want die staat voor. Ja, een soort generieke aanpak hè, van... Uh, uh, we hebben het MBO en uh, we hebben een beleidsagenda voor het MBO we hebben een beleidsagenda voor het HBO... maar als het gaat om de vraag van durven we het aan? We, het idee van gelijkheid, uh, de gelijkheidsbeginsel en noem ze maar op... En ik denk dat soms wel eens een keer in mijn boze... hou op met die flauwekul. Maar dan is dat wel
1: steeds het beste argument, he, door te zeggen, beroepsonderwijs is de ruggengraat. En ik weet zeker, als ja. ze allemaal hier voor de microfoon staan, je vraagt, dat ze iedereen allemaal niet zeggen. Ja. Maar dit,
0: nee, maar dat is het interessante. He, van, ik, ik, ik kijk naar de praatprogramma's. He, ik, ik zag een poosje geleden bij... Uh, ik er uh, niet zag er zag ik weer een, 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 een discussie <coughs> langskomen. Iedereen, alles en iedereen, nee, die aan tafel het. zit. Er moet een agenda komen voor beroepsonderwijs, voor vakmanschap. En oh, wat zijn we toch trots op het vakmanschap. En dan denk ik, en nu boter bij de vis. Maar het en is laten we het duidelijk om te maken dat
1: degenen die dit zeggen, dus gewoon inderdaad geen boter bij de vis leveren, dat, nee. dat is echt heel kwalijk.
0: Dat is, ik vind het beide gewoon kwalijk. Maar goed, dat is, uh, ik roep dat hier, maar het is niet de eerste keer dat ik dat roep.
1: Nu kun je mensen ook uh, verleiden. En dat vindt u ook belangrijk. Ja. Boeien en binden, al dit soort belangrijke termen natuurlijk. Hoe kun je mensen verleiden? Ik noem maar zo'n praktisch iets. Eén van de voorbeelden die u genoemd heeft in het FD, meen ik. U zegt uh, het schrappen van collegegeld voor techniekopleidingen. Daarmee kun je studenten over de streep trekken. Is, ja. is dat echt een belangrijk of is dat een, ik zou bijna zeggen, niet de- die bedoel, maar een, een kleine, een, een losse
0: vlotte. Ja, maar dit, nee, dit, is niet een losse vlotte want anders dan, uh, ik ik probeer na, na doet te niet of, losse <laughs> nee. nee, maar ik probeer na te denken over het idee van wat zou relevant ja. kunnen zijn, wat zou kunnen helpen. En we, ik heb uh, samen met mijn collega's bij uh, Techniek Nederland toen nagedacht over het tienpuntenplan. Daar maak ik dit deel van uit. Maar dat is één van de tien elementen waar we graag, één van de tien knoppen waar we naar ons gevoel zouden kunnen draaien. We hebben gezegd: van, je kunt uh, extra bekostiging geven aan uh, de vitale sectoren. Dus ja. zorg en techniek bijvoorbeeld. Je kunt uh, zeggen: van joh, weet je, laat studenten tegen een andere prijs studeren in deze vitale uh, 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 sectoren, ten opzichte van de financiële beroep. Het is natuurlijk bizar. Ik blijf dat maar noemen. Uh, ik ben ervan overtuigd dat de goed opgeleide uh, financiële VMBOer, nee, ik zeg het moet het anders zeggen: dat de goed opgeleide technische MBOer een aanzienlijk beter arbeidsmarktperspectief heeft... dan de goed opgeleide HBO'er of WHO'er. Ja, voor en de, de duidelijkheid, niet
1: alleen de komende drie jaar... maar zeg maar gerust de komende 10, 20 jaar.
0: Dat, als je kijkt naar de energietransitie, dat brengt zo ongelooflijk. Alleen dat thema brengt ja. al zoveel met zich mee. Uh, ja... En het interessante is dat degene die bij ons binnenkwam, vanuit die zijdstroom, ik sprak over die 70%. Dat heel veel van die mensen die, in, die binnenkomen, zijn intrinsiek gemotiveerd om bij de installatietechniek te werken. En waarom? Die gaan niet alleen voor die goede boterham, of dat perspectief, maar die zeggen om het maar even defter te zeggen, Wat Sproos spreken we er tegenwoordig over... dat zijn purpose-driven medewerkers. Die ja. zeggen, Doe maar. Ja, nee, <laughs> ja. nee, maar die zeggen, ik wil een bijdrage leveren ja. aan het verduurzamen van Nederland. En ja. via de installatietechniek kan ik dat doen. Nou, we zijn steeds meer bezig om mensen die binnenkomen... ook als we we via modules heel snel aan het werk te krijgen. Dus niet alleen maar via een opleiding van het mbo of wat dan ook, maar, maar gewoon via een deelgebiedje. Ja, weet u, als ik aan het roer zou zitten om de keuze te maken... zou ik vandaag weten welke keuzes ik vandaag moet maken.
1: Nou zijn er ook een paar, u zegt het al, het glas is vaak ook half vol. Hè? Bij u ook, er zijn dingen die heel mooi zijn. Het gaat altijd over de samenwerking. Bijvoorbeeld in Maastricht mogen we niet onbenoemd laten... Brighton Campus in Eindhoven-Breenpoort. Samenwerkingen tussen opleidingsinstituten, bedrijven en lokale overheden. Is, is dat uiteindelijk ook, want hebben we hebben het over een paar zeker, sleutels. Hè? Er zijn zeker, er maar een paar, maar zeker. dit is toch misschien de belangrijkste?
0: Ja, zeker. maar samenwerking, ook dat... Uh, noem ik graag, samenwerken... als je kijkt naar de maatschappelijke ontwikkelingen van dit moment. Niemand kan meer alleen. Niemand meer kan stand-alone vanuit de klassieke concurrentie... Uh, ja, de oplossing bewerkstelligen. Samenwerken is het nieuwe concurreren. Dat is gewoon de nieuwe vloer, uh, zou je kunnen zeggen... op grond waarvan je de keuzes naar ja. de toekomst toe moet
1: Purpose-driven samenwerken is het nieuwe ja. concurreren. Nee, geweldig. We liggen er heel veel bij. We gaan er straks ook nog even op door, want dan gaan we echt naar de toekomst kijken. Ik luister naar Benes, Big Five van de werkgevers versus de werknemers. Morgen praat ik met meester Kok en horeca-ondernemer Ron Blauw. En dan gaat het over de aanhoudende personeelstekorten in de horeca. Mijn gast is Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Ja, de zorg, daar zouden we het ook over hebben. Want vanaf 2018 was u voorzitter van de commissie Werken in de Zorg. In opdracht, nog even in herinnering roepen, van het ministerie van Volksgezondheid deed u onderzoek naar oplossingen voor het personeelstekort in de zorg. Ook weer zo'n bijna niet te behappen probleem, zou ik haar zeggen. In hoeverre staat de zorg voor dezelfde problemen als de technieksector?
0: Ja, in een belangrijke mate vergelijkbaar. Uh, dus ik herken, uh, ik, ik heb dat, uh, ik heb dat uh, vier jaar mogen doen... dus met ingang van januari jongstleden is die commissie opgeheven. We hebben toen gezegd, uh, dat was wel interessant... Um, bij het uitbrengen van het advies in ik dacht november uh, 2021... hebben de, commissie, hebben de minister geadviseerd om de commissie op te heffen... Uh, komt heel weinig voor, ja.
1: Dat je jezelf hebben, gaat opheffen. Ja,
0: nou ja, wij hebben tegen, de commis- tegen het kabinet gezegd... Van, er is voldoende geadviseerd. Stop je mee. Ja, wij hebben niet alleen geadviseerd over waar zit de hardnekkigheid... van dit vraagstuk in de zorg, zorg en welzijn. Maar de WRR heeft erover geadviseerd. Ja. De SER heeft erover geadviseerd. De Raad van Volksgezondheid heeft erover geadviseerd. En als, je, genoeg. en als je die adviezen naast elkaar legt... daar wijzen ze eigenlijk grosso modo allemaal dezelfde kant op. En dan komt er een nieuw kabinet. En wat doet het eerste kabinet? Of doet het kabinet weer? Er komt weer een adviescommissie. Ja. Dan zeggen we van, stop hier alsjeblieft mee. Neem nu de regie en ga zelf kiezen.
1: Ja, dat is altijd de oude truc. Hè. Dat is geweldig ook. Je zegt als adviescommissie, oké, dan ja, ja, ja. ga je gewoon kopiëren ja. wat er ligt. Dan zeg je, ga dit ja. eens een keertje uitvoeren. Ja, maar, pacificat- maar, ja. maar, maar, maar wat is hier dan weer? Waar, waarom doen ze dit gewoon niet? Als het redelijk eenduidig is, ja. welke kant je op?
0: Moet? Nou, ik ben geen politicus. Ik ben uh, werkgevervoorzitter. Maar, nee, maar uh, u
1: bent wel een uh, man die nadenkt. Niet nou, ja, in de waars
0: ik heb wel. Uh, 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 kijk, wat, 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 wat iedereen zegt. He, al die adviezen. die wijzen eigenlijk allemaal in dezelfde richting. Verzorgen ervoor dat je als publieke instellingen. in de zorg en welzijn. met elkaar samenwerkt. op regionaal niveau. Want het oplossen van het vraagstuk voor jezelf. is het creëren van het vraagstuk bij de ander. Dus op het moment waarop je het samen oplost. dan zou je wel eens een keer. Uh, de multiplier te pakken kunnen hebben. Nou. Wat zie je, ook in het publieke domein, ik heb dat tamelijk bizar gevonden... Dat ja. op de dag van vandaag, publieke instellingen... waarbij je denkt, die staan sowieso uh, in het perspectief van het publieke domein... En die vindt het heerlijk om te concurreren. Die concurreren elkaar plat. Ja. Die concurreren elkaar plat. Ja. En dan
1: dan gaan gewoon bedrijfsleventjes spelen en we zien dat... Ja,
0: en dan denk je van, dat ja, ik, 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 ik zeg het maar even heel plat... dit mechanisme moet in het publieke domein gewoon gesloopt worden. Echt gesloopt. Publieke instellingen hebben maar één taak te volbrengen: dat is hun publieke opdracht. En permanent nadenken over de vraag: hoe verhoudt mijn vraagstuk zich ten opzichte van uh, het vraagstuk van uh, mijn vermeende concurrent? Want er mag eigenlijk helemaal geen dit soort platte concurrentie in het publieke domein zitten. Uh, het is het scheld is, het is van, van u en mij, ik zeg maar even. Nee, maar je,
1: ziet, nee, maar je ziet bijna in het echte bedrijfsleven dat het wel gebeurt. Dat je denkt, nou, dat kan ja. niet, die gaan niet, ze, moeten ze vooral die doen. Die doen het nu wel, omdat het andere tijden zijn. Ja. Onvermoeden coalities die termen horen we ook steeds. In die zorg lukt het dan blijkbaar toch niet. Hangt het ja. dan ook van bijvoorbeeld, één, soms zie je dat, hè, dan hangt het van één minister af. Uh, één persoon die, die gewoon net uh, de juiste woorden weet te vinden. Ziet ja. u deze mensen rondlopen nu?
0: er zijn ook heel goedwillende... Nou, je ziet af en toe
1: wel toch ja, zeker, inderdaad... Ja, tuurlijk, er dat zijn heel, heel willende bestuurders
0: in de zorginstellingen... die zeggen van, uh, die commissie of de WRR of de Z... die hebben gewoon gelijk. We moeten het oplossen in samenwerkingsverbanden. Maar dat kan één zwalieuw, uh, als het ware, etaleren... maar daarmee heb je de wedstrijd nog niet gewonnen. Nee. He, want je moet het dan ook wel uh, realiseren... met al die partijen om jou heen. Dus het vraagt als het ware commitment van veel meer partijen... dan van de... Van de, van, de, van de enkelvoudige personen. Om maar welke
1: partijen kunnen hier dan echt... De, 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 want daar gaat het nou ja, om. Ik, he? Want we zijn nu heel ver eigenlijk, ja. in de juiste richting. Wie kan de juiste ja. knop indrukken?
0: Nou, ik vind... Ik vind kijk, ik heb, ik heb ook een postje bij, bij, uh, 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 bij In Holland mogen werken... In de crisis, een prachtige periode, trots op wat daar nu staat. Nee, met uh, al die
1: verkeerde prikkels heb je ook gezien ja, wat er ja, doet. Nou, dat met, is,
0: uh, ja, ik heb gezien wat buit. daar gebeurt, maar er ja. staat nu een geweldige instelling. Dus ik ben er super trots op wat we daar hebben kunnen doen. Maar in mijn periode, zei het kabinet... wij gaan prestatieafspraken maken met hogescholen. Iedereen was daar mordigers op tegen. In Holland was er niet op tegen. Waarom niet? Omdat het in Holland hielp om zeg maar, de kwaliteitsimpuls georganiseerd te krijgen. En om goed na te denken over de vraag... Voor de duidelijkheid,
1: wie... dat waren geen gemakssessies. Wat doe je die? Nee, helemaal niet. Daar ging het over. Nee, nee,
0: Ja, nee, oh ja, dat is een is ingewikkeld vraagstuk. Daar kom, kom ik nog een keer last. Maar uh, waar, het om, waar het in essentie op ging, wat het kabinet toen zei... wij willen prestatieafspraken maken met de hogescholen... over samenwerking. Over uh, wat voor type onderwijs komt er te staan. Uh, welke kwaliteitsontwikkeling laten plaatsen. Ik zou willen dat op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken... Uh, in de zorg prestatieafspraken worden gemaakt... en dat daar ook een soort bonus zo op komt. Degene die dat wil, die krijgt daar een vergoeding voor. Krijgt daar een financiële incentive voor. Degene die het niet wil, ook even goede vrienden. Doe je niet mee, moet je ook niet zeuren
1: bijna iedereen die in de zorg werkt, heeft het voortdurend over, en als je met de zorg te maken krijgt, zie je dat ook als je mensen in de wereld kent, hoor je dat ook altijd. Die extreme bureaucratisering, alles maar weer moeten opschrijven. En dan denk je, dat weet iedereen al, en zo gaat het altijd, hè. dan uh, pas drie, vier maanden later komt er iets over naar buiten in de publiciteit. Dit is nu denk ik wel behoorlijk doorgedrongen bij heel veel mensen, dat dit gewoon zo niet meer kan. Nee. Dat dit bijna te erg is. Waarom wordt ja. daar niet flink aan getrokken? Want dat ja. maakt het vak heel onaantrekkelijk.
0: Ja, nou ook, dat is interessant, want wij hebben daar ook naar gekeken als commissie, en wij kosten het dat uh, heel veel van die bureaucratie, waar iedereen over klaagt, alles en iedereen, je praat met iemand en een van de eerste thema's is bureaucratie, bureaucratie, bureaucratie. Mensen haken er ook op af, professioneel, ik snap dat heel goed. Zeker. Maar het interessante is dat je denkt dat die bureaucratie alleen maar veroorzaakt wordt door prikkels vanuit het stelsel. Dus vanuit de politiek of vanuit zorgverzekeraars, noem eens maar op. En wat blijkt nou? Dat heel veel van die bureaucratie veroorzaakt wordt door de instellingen zelf. Dus er komen ook Lekker. heel veel regels van binnenuit... waarbij je denkt van, je zit zelf aan de sleutel om daaraan te draaien. En
1: er komt weer een leidinggever die denkt, ik, ik hou van controle... ik uh, vertrouw, dat doe ik niet aan, en dan krijg je dat natuurlijk.
0: Nou ja, we spraken net al ook over de installatietechniek... als je het hebt over modern werkgeverschap. Dus niet goed werkgeverschap, want dat vind ik eigenlijk... een hele kwalificerende term. Maar het gaat veel meer over, wat is nou modern werkgeverschap? Wat moet het werkgeverschap van vandaag voldoen? Ja, dat begint bij professionele ruimte. Dus uh, wij hebben als commissie gezegd... en ik roep dat ook binnen de installatietechniek... zorgen voor dat de autonomie van de professional vergroot wordt. En wat ik dan zie in de zorg... is dat dat vooral een wereld is van controle, beheersing. Alles moet via de protocollen en een enorm geprotocoliseerde wereld. Dus dat haalt heel veel ruimte weg bij die professional. En ik ben ervan overtuigd dat een sleutel voor de toekomst ligt in het omkeren van dat. Uh, dus hier moeten we echt omdenken: het omkeren van dat paradigma. Zet in alle opzichten de professional centraal. Punt. Ja,
1: zodat er niet meer 40% binnen twee jaar weggaat en dat er niemand meer gaat roepen: de zorg is een vergiet. Want dat krijg je dan. Dat is het. Mijn gasten die stellen elkaar vragen. Dat doen ze via de kettingvraag. En uh, u mag een korte, bondige vraag stellen. De volgende gast is Ron Blauw, meesterkok. En dat gaat natuurlijk over de horeca. Wat, wat wilt u aan hem?
0: Vragen. Nou ja, ik zou eigenlijk, het moet arbeidsmarkt gerelateerd zijn, hè? of mag het ook een andere vraag zijn? Nou, wat u wil. Nou ja, kijk, ik las dit weekend een hele interessante beschouwing... over wat er in het vakgebied gebeurt. Veel, uh, steeds minder vlees. Wat betekent dat eigenlijk voor zijn vak? Hij is uh, meesterkok. Wat betekent dat eigenlijk? Uh, wat voor innovaties moeten er plaatsvinden? Wat betekent dat ook voor het onderwijs? Uh, Want ik ben ervan overtuigd dat die trend doorzet. Hè? We zullen steeds minder vlees gaan eten. Wat is de impact van minder vlees eten op het vakgebied? Want je kunt ook zeggen: nou, dat is interessant. Want heel jonge mensen die willen ook niet meer met vlees te maken hebben, die denken van: nou, purpose driven om het zo maar even uit te drukken. Toch interessant. Is dit nou een mooie innovatie of is het een bedreiging voor de sector? Kortom, hoe spiegelt dat op zijn vak?
1: Hartelijk dank voor dit interview, Doekle Terpstra... voorzitter van Techniek Nederland. En alle afleveringen van BNS Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Conor Klerks met BNS Breekt. Dag.